0: Comidinha! Come <risos> Pergunta aos senhores: Qual os melhores lanches pra tarde? Você tá assim com fome, você vai ali na geladeira, na dispensa e. Ih, tô com fome. Qual o lanchito da tarde?
1: Melão.
2: Eu prefiro melão.
1: Ou ter frutas é cortadas? Frutas, frutas é cortadas é na gostoso. geladeira. Melãozinho. Eu curto
0: de
3: fruta, uva. Uva verde, sem caroço. Tá Melão, errado, uva cara? e morango. É o top 3.
0: A uva sem caroço é boa demais, ameixa, né, mano?
1: Ameixa, mano, eu gosto muito de Não ameixa. Sem sujeira nenhuma,
0: eu tava comendo quase agora, antes de entrar. Ameixa? Não, a uva verde sem caroço. Mano, a uva sem caroço é um bagulho... Você
1: é, come que é, nem é, pipoca. A gente chegou no nível top, assim, né?
0: <risos> tudo tudo assim, sem eu caroço? Não pago nada.
1: <risos> a ciência, mano, aí, ó, tá vendo? A evolução da genética. Você manda pra dentro igual pipoca, filho. Não, é que nem a melancia, né? Não, melancia tem cheio de caroço, mano mas tem sem caroço também. Mas tem sem caroço, né? Mas Aquela não tem gosto também. Não é? A mas leva o. É. Essa sem caroço
3: aí leva o gosto junto. Exatamente, tudo. eu, eu duas acho, vezes Ela uma não uma tem merda.
0: gosto, mano, não é, tem. Eu não compro porque é caro pra dar. Não. essas melancia baby, né? Que eles chamam. Essa é da do... turma do agro, né? Agretec,
1: agrepop. <risos> Agre tudo. <risos> agro não sei o quê. Vocês não gostam de ameixa, não? É uma ameixa bonita, ameixa é saborosa. Bom. Pro, tô...
3: Bruno, tá fazendo dieta flexível,
1: Bruno. Tô tá falando frutas com macros bons aí. Não, mas é <risos> porque. Coincidentemente, são frutas que eu gosto mesmo. São as frutas que eu gosto. Eu gosto de frutas é, suculentas, É, velho, melão, melão, Mandou, beija, mandou,
3: Mandou todas que eu como aí, ó. Na sequência ainda. <risos> Ele não mandou uma banana
1: que tem carbo pra caralho, tá ligado? Eu não gosto muito de banana, não, hein? Eu tô polêmica aqui. O que que foi? Você não gosta de banana ou gosta? Não gosto, é. Tipo
0: assim, eu como, né? Não faço... Não vou falar que não consigo não comer. Não gosto nem de uma vitamina de banana,
1: não, aquela não, feita não lá. Gosto, não, não gosto,
0: banana, bota um Eu acho leite muito doce. Bom.
1: Acho a fruta muito doce eu não curto, não. Curto fruta azeda. Eu não gosto de vitamina hoje em dia mais nenhuma, cara. Depois que eu cresci, já foi vitamina. Eu gosto de suco, mas vitamina... Carai, aí, Jorandir, falou que vitamina é coisa de criança. Não foi isso que eu falei.
0: Falou então. que você tem palavra infantil, Você coloca ver, mano. coloca lá uns bichos lá dentro, coloca até mamão assim. Bruno, de manhã você tomar hum. uma parada dessa assim, meu filho, a digestão, ela vem tinindo. Mas você pode comer só uma mão também, pô. Tem gente que toma café para fazer cocô, né? Uma mão lava outra.
2: Uma lava outra, lava uma. Lava outra, lava uma. Mão, lava outra. Mão. Lava uma, mão, lava, uma. Mão. lava outra. Mão. Lava uma. Mamão, lava a outra.
3: Bruno, você que tá com querendo fruta de da dieta, você vê com bastante seguido sempre. <risos> <risos> Pera é bom, maçã <risos> Nossa, Maçã eu gosto
0: muito, hein? Maçãzinha,
3: zeidinha. Maçã é bom demais. Durinha. Mas comida, lanche mesmo, sem ser fruta. Vocês costumam fazer algum? O misto quente. Quando eu era moleque, exato, hum. o misto era top, né, mano?
0: É o foda porque aqui em casa dificilmente tem pão, mano. Aí eu, dificilmente eu faço coisa com pão aqui, sabe? Mano, quando eu era um jovenzito, eu comia geralmente assim. Sempre no, eu tava em casa, cinco, cinco e 5 e meia. eu comia dois pão de sal com queijo e mortadela. Pão de sal? Bota. É pão
1: francês, pão, pão, pão francês. É, pão, pão normal. Francês.
0: É. Isso, aqui em Minas Gerais a gente chama de pão de sal. Aqui
3: é carioquinha, inclusive. Tem nem sentido chamar se é carioquinha.
0: É, mano. O carioca que trouxe
1: o pão ah. francês
0: pra cá, pra Fortaleza.
1: Não, mas não foi Fortaleza que criou o pão? Pão não, pão não, não é francês, não ele não é da França, caralho. Ah, a é. manteiga foi criada aqui.
0: Mas o pão...
1: <risos> manteiga de garrafa.
0: <risos> mas eu comia sempre dois. E às vezes quando eu tava preguiçoso, jogava logo no microondas mesmo, porque era muito preguiçoso quando era criança.
1: Quando eu era criança, sabe o que eu comia? Sopa de bolachinha. Hein? Nossa, pela bolacha. <risos> Pode crer.
3: Coloca no café com leite, né?
1: Coloca no café com leite, exatamente. Você é doido. Ela né? desintegra, vira mano, vira uma jeito. pasta assim, mano. É uma coisa é mó você,
3: você, Vocês
0: tiveram aí aquele, aquele passatempo? Claro. Né, o passatempo
1: né, é bom conhecido. Você vai falar que agora é o passatempo não, de é eu, também.
0: Não, não, sei porque tem não sei, porque tem uma marca... Feito pela Amy Dias Branca, que é a empresa daqui de Fortaleza. Ah. E ela é dona da Richesta, que é outra empresa de, desse, de, de biscoito, de bolacha e tudo mais. Uh -huh. eu, eu pensava que era o, o Passatempo para dela, mas não é não. Aí eu confundi aqui. Mas não, o, passatempo, o, da Nestlé, o passatempo era clássico, que tinha as fotinhas, né? os desenhinhos no, no Passatempo. Dos
1: bichinhos, é, ué. Tem até hoje. Tem até hoje, filho. É Sim. quando eu sou é mais criança, eu não como mais. O que tinha na época que veio pra concorrer com, com o Passatempo era Nikito, lembra? Que era do macaquinho lá?
3: Lembro. Nikito. Esse
0: aí eu não, esse eu não lembro, não. Não,
1: essas aí é tudo
3: negresco de baixo orçamento, Bruno. <risos> a Negrito, tem a Negrito. Tem Negrito, é verdade. Mano, tem um, eu vi no mercado um dia, o um biscoito que é a cópia do negresco que ele chama Twitter. Aí, ó. Twitter? Nossa. Chama Twitter, mano. Tem um monte de cópia do Negresco, mano. Joga no Google aí, e Biscoito e Twitter, você vai ver. É igualzinho o Negresco. É tipo o Dolly dos, dos refrigerantes, tá ligado? O Dolly do Negresco. Ah, mas o, o Negresco é a cópia do Oreo, né, ah. mano? É, que no Brasil. É Oreo é lindo, né?
1: Não é? Que é melhor, né? Mas tem é aquele é Brasil, top. já. top. Mas a Caramba, top não, do Brasil é negresco. Não, a cópia pô. que tem é Negresco, exatamente. É. Tipo, o Oreo é famoso no mundo inteiro, e aqui é Negresco. Exato, a, a top do Brasil é a Negresco, Que é da Nestlé, até mais
3: caro obviamente é da Nestlé. Aí tem a Negrito e tem a Escureto Que inclusive a embalagem <risos> Procura Escureto no de cafeza, mais aí você vê. A embalagem Caraca. de todas É muito parecida
1: com a Negresco
0: <risos>
1: Escureto o pessoal também tá
0: mas, mas assim Eu tô perguntando lanches, é porque assim Às vezes você, você ah, sai Você é
1: lanche mesmo, pão com alguma
0: coisa é não, isso? não, 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 lanche que eu tô falando é porque Comidas fora dos horários dos normais, que é café da manhã, almoço e jantar são lanches, né? E eu penso nesse sentido assim, quando você sai do quarto ou do seu escritório aqui em casa e tudo aí você vai na cozinha e você meio que não sabe o que vai encontrar pela frente, entendeu? Você assim, o que é que tem aqui? a geladeira aí vai ali no, né? No armário e vê assim Pai, então, o que é que tem aqui, hein? O que é que tem? O que é que normalmente tem, assim? Uma castanha talvez? Castanha é bom, né?
3: Tapioca. Tapioca, é... tapioquinha é bom. eu
0: preguiça de fazer essas coisas.
3: O que eu tenho feito bastante é crepioca, que é bater um 50 gramas de farinha de tapioca ah, com yeah. ovo, e aí eu jogo sal e pimenta, às vezes queijo, e meto na frigideira. Fica bonzão, parece um pão de queijo. Bate como? Bate junto, assim, numa, o fuê, numa panela e é. tudo mais? Mistura no potinho, e aí você joga lá, frita, que nem um pão obelete, sei lá, tá ligado? Mas como tem a farinha de tapioca, ele se assemelha a um pão de queijo. Ele dá uma consistência, assim, né? É. Aí eu coloco queijo ralado, fica bonzão, mano. Isso aí eu como, sei lá, 3, 4 vezes por semana, à tarde. E uma frutinha pra acompanhar. De lanche hoje em dia geralmente eu como é fruta também é mais fácil, né? É mais rápido também. Já tá lavado. Tô Zé Danoninho, hein, Felipe? Ah, Porra. O Danoninho
0: eu peguei essa aí do Evandro também, velho. Pode ver
3: que tem alguns 99, sei lá, de dois meses atrás é que eu falei de Danoninho também. Eu peguei do
0: Evandro, eu cheguei também. Tô comprando agora o promoção lá que vem, 12. O que? Não,
3: eu compro é 3 tigelas do 12, 3 bandejas. <risos> Qual é o Danoninho? Eu também tenho... Danoninho, Danoninho, o original. O que eu não tinha quando era criança, agora eu vou lá e compro. Só de, de afronta. <risos>
1: Mas, mas naquela época só tinha um concorrente pro Danoninho, que era o Chambinho, lembra? O Xambinho era gostoso é. também, pô. Danoninho, dá Danone, João que é de criança, o um potinho sim, vermelho. Sim,
0: sim, sim, um potinho. Eu pensava que... É porque eu acho bem, legal, bem, bem é de aquela... criança isso, né?
3: Não, como combo bonito, mano,
0: sei lá. Mas pra... é bom, é... é rapidinho, é 50 calorias cada um.
1: Não mata fome de nada, mas ele é docinho. Como é que é? Danoninho vale mais que um bifinho. Não, nem fudendo, o cara que inventou essa propaganda aí tá iludindo lindo. <risos> Não comeu um bife, né, cara
3: mas é, sabe o que é bom? O potinho verde, que é de maçã verde. Porra, e Não, ele só é vem mais dois. Doçoso, é gostoso, mano.
1: É foda que Não, é isso. E ele tem o amarelo, que é de banana, né? Aí esse é ruim, é que é o maçã. E aí e o, o, vermelho é e é o vermelho é o morango. O vermelho é morango.
0: É um exemplo da vida, né? Tipo assim, pra você ter a coisa boa, que é o pote verdinho de maçã verde, você tem que trazer o de banana junto, que é a coisa ruim também.
1: Não, o de banana é, é ok, mano. É
3: ok.
0: Não,
1: é
3: ruim, é ruim, é ruim. É ruim. Da nonina na geladeira, você faz, o da, você faz o seu próprio sorvetinho. Mano, da nonina todo Eu tô gostando ultimamente de, de picolé picolézinho também é bom,
0: frutário, frutário tem pouca caloria aqui, que pardal aqui em Fortaleza é muito bom, é, é, os picolés deles, e tem um que é, que o Felipe não gosta, que é açaí com banana eu acho de boa, açaí com banana eu não banana, eu como banana hipocrisia
1: eu <Enfim>, como, tipo assim <risos> hipocrisia. às vezes eu
0: vou pedir açaí e aí já vem
1: a banana, eu como de boa mas não é uma fruta... Eu não compro banana no sacolão pra trazer pra minha casa. Você não come banana, por exemplo, com... Você vai fazer, sei lá, um tutu de feijão, e você não faz uma banana milanesa pra acompanhar?
0: Não, eu jogo... Isso aí eu como. aí ah, tá Inclusive
1: na farofa, aí já é diferente.
0: Agora, tipo assim, eu não compro uma banana prata, uma banana qualquer uma lá. Banana maçã, e que a galera gosta muito, mas deixo na minha casa aqui, pego uma lá e como. Só isso eu não
1: faço. Até porque banana de verdade é só na Nica, né, gente? Os outros são só...
3: Ah, Bruno, a, pra a prata que é a clássica. Todas são boas, mas quando você fala, compra uma bananaria, é bem
1: provável que a pessoa vai trazer a prata. Ah, eu acho a nanica mais saborosa, assim. tá
3: você que, você que tá falando de banana nanica, Bruno, e você que paga de... Sou do Norte, minha origem, respeita a minha história. É. Você já comeu gloriosa sobremesa chamada cartola? Cartola? É. Não, não. Porra, é, feito que? é feito com o quê? É feito com banana da terra? Banana da terra? Não, é a nanica A, original, a receita original é com a banana nanica. É. Mas ela vai queijo e manteiga. Por cima da banana? Meu Deus. Manteiga de garrafa. É,
2: você Caraca. faz tipo um creme.
3: Procura no Google aí pra você ver. Cartola, é... Você coloca, sei lá, cartola sobremesa Pernambuco. Deve aparecer. Você não conhece não, Jandir? Não conheço. Talvez, tal, talvez tenha um outro nome aqui. Deixa eu ver aqui. É, já. vê a fotinha aí. Talvez você vai... Cartola... Oh, é. Tô vendo
1: aqui, o pessoal coloca a...
3: açúcar e... Tem uma de... em cima. Exato. É a banana por baixo, Canela. o queijo em cima da banana... E o açúcar flambado por cima.
1: Ah, mas não é qualquer queijo, pô. Não, é que, porra, é requeijão de corte. Exato. Tô falando, é, Nordé, é full nordeste, full nordeste isso
3: daí. Aí sim, mano, aí sim, hein, isso aqui deve ser bom pra casa. Sabe onde tem? No Mocotó, que ele ficar ah, falando pra você direto. Ah,
1: aí Lá sim. Lá que eu comi,
3: fiquei louco, uma vez eu fiz, ficou bonzão, mano. Queijo com doce é inclusive uma coisa de mineiro, né? E, é exato, ah. tem muita, refe muita refer é referência, né? Fala, como é o
1: nome? Influência, influência
2: Influência,
3: exatamente Tem, tem muita de influência de minas isso aí Porque ele vai em de cana também Pra dar o docinho Pô, é Mano, bom, essa hein? sobremesa é top É meio pesada Mas comendo na quantidade certa, não, mano é muito Imagina,
1: manteiga e
3: aí você bota o requeijão de corte em cima ainda, mano Gordura pra caraca É muito gostoso e não é tão difícil de fazer Dá pra fazer em casa de boa Só é mais difícil conseguir o um queijo decente Você não acha esse queijo em qualquer mercado
0: eu
1: gosto de pegar a, a própria banana e assar, mano. Cortar umas tirinhas e, e assar. Pô, pior que alguém quer uma sobremesa fácil, pega a banana com a casca, bota no, no forno pra assar. Depois você só tira, bota um pouquinho de canela em cima. Acabou. Famosa sobremesa do churrasco. Exato, acabou. Acabou, cara. Se você quiser, bota um sorvetinho de creme pra acompanhar, mas nem precisa, nem precisa. Bota lá, vai com fé. Pode botar com a casca. Aí você vai ver que a casca vai ficar marrom pra caramba, só que dentro a banana vai estar suculenta. Você descasca ela, bota lá um pouquinho de canela em cima e manda ver, cara. Sem açúcar nem nada. Porque o doce da banana já vai ressaltar. Sim. Tá vendo aqui, Evandro, é, é tradicional de Pernambuco, não, mas... Não é, em outros estados do norte não tem, não. Norte, nordeste.
0: Não, não tem, não tem. Você
1: não vai falar que inventaram Fortaleza levaram pra Pernambuco depois? <risos> achei, <risos> achei
0: bem bonito esse... Mano, né? é bom, mesmo. É bem inventivo, né? Porque não faz muito sentido, né? Banana com queijo, né? Mas, Ué,
1: como né? não? Doce salgado, pô!
3: Mano, é gostoso. A canelinha e o açuquinha queimado em cima, puta merda, mano. Você
1: nunca comeu um Romeu e
3: Julieta, Jurandir? Queijo com doce de leite,
0: goiabada. Já Doce de figo, doce de abóbora, tudo com queijo. Aqui
1: não tem essa, não. Ou um docinho de abóbora com queijinho. Uh, Nossa. rapaz, queijinho fresco. Hum. Caraca, o Bruno se
0: empolgou agora. Um queijo em canaça, Bruno, daqui bem salgadinho. Chega a manteiga, derrete. Bom, é o queijo coalho, você corta os pedaços e bota pra assar lá e fica Gostinho douradinho. 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 Isso serve... Daí dá pra comer com qualquer coisa aí. Dá pra botar no arroz, inclusive. Dá, inclusive chama baião
1: de dois isso aí. É, não, essa... não
0: é. <risos> Vocês sabem que o baião de dois que vocês entendem não, que o baião de dois é o baião de dois, começa, é baião não, dois errado, começa,
1: né? Começa, não começa. Você tá
0: ligado, né? Dia. O baião de dois que foi criado no Ceará É, vai lá. É, é diferente. Ele
1: não tem... Que que ele
0: o que vai? você... Vai gosta, é praticamente um escondidinho, que é uma
1: porrada de coisa junto. É, e como é que é o baião de dois, então, original aí do Ceará? como É, Acho, que é? é arroz,
0: feijão, ah. queijo, os, os pedaços de queijo cortado em, em quadradinhos, uh -huh. às vezes um queijo derretido por cima, pode até ser queijo parmesão por cima, assim, se você quiser, cheiro verde picado, e hum. é, é o tempero, né, que você faz pra E não
1: vai charque, não vai carne principal. Não vai é. Não vai charque. Tá muito tá doido, você por... tá muito doido, mano.
0: Ah, então vai questionar a, a, a origem. É questionar a origem <risos> das coisas, rapaz. Isso é invenção. É que nem brasileiro que faz sushi de chocolate.
3: <risos> Igualzinho. Você colocar um
0: chá... Você viu que ele dois, chamou
1: é... o, o banho de dois do Mocotó de fake aí. Você viu, né, Evandro? Eu passo esse banho de dois sem carne aí de um dia, você é louco.
0: É porque vocês não têm o costume de comer o original, mano. Que é, é outra coisa, mano. É que nem o pessoal do norte do país, que quando a gente fala do açaí... Né? E aí a, a, eles falam assim, cara, vocês aí acabam, destroem o açaí. Porque o açaí original mas o é, é... Mas o banho de dois tem que carne para...
3: seca, José. Não tem é assim não, mano. Tem, tem existe, sim. Não, não é, é foda. O cara, o cara pica da comida nordestina, falou. Aí viu o João Dito, sabe, fritar um ovo, quer falar que não vai. <risos> mas eu moro aqui. Não, até aí? E eu moro aqui, cresci com Procura aí, comidas. ó. Rodrigo Oliveira, chefe. Já foi 500 vezes o MasterChef, você já deve ter visto a cara dele. Eu já vi entrevista dele falando que o bão de dois vai carne seca. Deixa eu ver aqui, Rodrigo Oliveira, chefe. Vamos ver aqui.
0: Primeiro, que ele, fa ele faz curso de cozinha sertaneja. Ou seja, não é no nordestino. Não
1: existe é, esse negócio de sertanejo. Não existe sertanejo. o quê? Sertanejo. Sertão no
3: Nordeste? Não, sertanejo.
1: Não <risos> existe Como é? sertanejo universitário. Sertanejo, lógico que existe onde está maluco? Ele cobre o todo o território que tiver sertão, inclusive o Nordeste, cara, você é louco? Mas no,
0: você sabe que esse nome, ele é só um folclore, né? Dessa galera aí, quando usa o sertanejo.
3: Que é o pessoal de Goiás, é, pra é normalmente o pessoal
0: parte de Minas. Do centro,
3: do centro não, Oeste mas eu quero também. saber do,
1: do Baião, Baião sem carne seca. É, não, mas eu nunca vi Baião sem carne seca que o Júnior tá falando aí. Existe isso, rapaz, Isso aí é, são, são os que tem mais, os escondidinhos, essas coisas
3: você coloca esse monte de coisa. Essa mistureba O escondidinho
0: é bem diferente. O é vai no diferente. diferente
3: Ele vai no iFood e coloca assim, <risos> baião de dois Aí filtra pelo mais barato Aí vem, ô, oh, baião de dois <risos> Não tem <risos> gancho. Chega, chega uma puta marmita com ovo frito
1: <risos> Vou aqui, ó Que é um, um baião de dois bonito aqui. Ó. Ele vai pegar do restaurante onde ele come só
0: Não, mas são aqui é normal, ó
1: Baião de dois tradicional Que é a receita Vamos lá, presta atenção Meio quilo de feijão de corda, duas colheres de óleo, meia xícara do quê? Carne seca picada.
3: Bruno, CTN, Bruno. CTN é famoso pelo Baião de Dois e vem 3 quilos de carne seca naquela pôr de Baião de Dois deles. E, ó, o Baião de Dois Cearense, que é o original e o criador
1: do Baião de Dois. É a receita dele
0: aí. só pra, né...
1: Criador, é... Que... Blog, blog do jurandir.com, é. José é. Baião... Outra, criador, é porque José a mania,
0: a mania do, do paulista é se apropriar, que nem a revista Veja que colocou que a capital do Nordeste é São Paulo.
3: Por quê? Tem muito nordestino em São Paulo e eles meteram essa. Foi. <risos> mas foi o foi, foi que aconteceu. Aí, viu aí o um negócio? É, bom, viu, do, boa, boa a receber. versão do seu Baião de dois vegetariano aí que você mandou. Exatamente.
0: Foi vegetariano, caraca. É, é assim... Aliás, o original baião de dois É arroz feijão Só E aí bota queijo, bota uma verdurinha E é isso, cara então a, não carne, só, a carne tem que estar em outro lugar, mano É outra coisa Você, você normalmente compra o quê? Um galeto pra comer com o baião, entendeu? Você compra um, um... Você faz uma carne pra comer com baião. É, o baião O baião, ele é acompanhamento Ele não é o prato principal, entendeu? Mas em nenhum lugar ele é. Você vai fazer, por exemplo, lá no... Mas quando você coloca carne dentro dele, você deduz assim, se você não quiser nem comer nem outra carne, você Mas você carne, nunca comeu você arroz carreteiro, tá
1: servido, já comeu arroz carreteiro? É isso que eu tô falando, não é, não é o baião de dois. Não, eu não tô falando que é o baião de a dois, mas o arroz tá carreteiro, bem. ele continua sendo acompanhamento, você pode comer com churrasco, por exemplo, o carreteiro, que é lá do sul carreteiro, inclusive. Parece com o baião de dois, né? Bem, fica aqui meu meu protesto. Não protesto não, até porque a comida é isso aí.
0: Eu como sushi com tudo misturado. Sei que é bom quem pra Quem sou eu caralho. pra falar alguma coisa de... <risos> mas o que eu... O, né? Eu sendo daqui e conhecendo a culinária daqui, a carne de chá que não é uma obrigação de ter, como vocês estão falando, entendeu? O original daqui não, não tem carne de chá, mas tem baú de dois que coloca carne de chá. Tem os verdadeiros. <risos> Pronto. Ó,
3: os verdadeiros arquitetos. Muito
0: bem, vambora. Eu sou o Júnior de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou o Freitas. E eu sou Bruno Carvalho. E aí, é são 99 vidas.
2: Hey, hey, go. Pulou, 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 pulou. Não na cabeça. Atira, tira tira, tira, tira. 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 Can... Ah, já sei que é isso que animal. morrer. Ah, morreu. É.
0: Relaxa. A gente tem noventa e nove vidas.
2: Life from your Você quer ganhar
0: um? PlayStation 5, sim, o
3: 99 está dando um para você. Como assim? Se não é uma pergunta, nem o, que o cara pode fazer, né? <risos> é a mesma coisa que você perguntar: você quer tomar a vacina do Covid? É óbvio. Estamos aqui. Ter. Estamos aqui.
0: Muito simples. Muito fácil de participar dessa promoção que a gente tá fazendo do Playstation
3: Você 5. Você vai falar o quê? Arrasta pra cima que eu te ensino? Poderia ser arrasta é. pra cima que eu te ensino. <risos> e aí o cara vai assinar um curso de 5 mil reais ah, e vai ensinar nada disso. Ganhar um Na verdade o cara não tem que pagar
0: absolutamente nada, porque ele é só ele de clicar graça? no nosso link, que está no
3: 99vidas.com.br Cine. Você vê esse nome assim, Ih, já vai lá e vem. Calma aí, gente. Chegou a Netflix. Não, mas tal tá qual A Netflix não tem um mês grátis, né? Ou tem? Tem, tem um mês grátis. Então, seguindo a tendência de todos os streams, Amazon Prime Netflix, o 99 Vidas também tem sistema de assinatura no qual tem um mês grátis, Júlio. Exatamente, para você
0: experimentar, né? você experimenta, você tem um mês para usar a nossa comunidade e tudo mais, inclusive ouvir os 99 Vidas bônus que a gente faz toda semana. Toda semana, quando a gente lança um podcast aqui no 99Vidas.com.br, no Spotify e tudo mais, sai exclusivamente no Sparkle uma edição bônus do 99 Vidas.
3: Tem atualmente, na, junto com a edição de hoje, está saindo a edição número 132. Demais. Então você vai ter aí algumas horas de 99 vidas para você escutar. E tem edições maravilhosas que a gente fez lá. De, de rolar de semana, o cara falar assim, porra, o bônus dessa semana tá mais legal do que o podcast. Olha aí, olha aí. Então a gente... você calcula aí qual o nível do conteúdo. São
0: conteúdos bons, é, divertidos também e tudo mais. Cara, é muito legal ouvir o 99 vidas bônus. Lembrando, se você
3: entrar, você tem 30 dias para usar de graça. E qual que é a condição para a gente fazer essa, essa esse sorteio do Play 5 como a gente falou no outro programa atingir mil membros já está subindo bem no momento dessa gravação a gente tem 800 pessoas Sim. lá no, no grupo de assinantes do Sparco então é um, dois para atingir esses mil aí Atingindo mil, a gente vai pegar entre todos esses mil e fazer uma livezinha e fazer o sorteio do PlayStation 5 meu patrão. Bom demais, bom demais. Acesse o link 99vidas.com.br/cine
0: ou o link do Sparkle que tem aqui na postagem. Quando você acessa 99vidas.com.br na postagem de todos os podcasts tem lá o símbolo do Sparkle. Clicando nele você vai direto lá para você entrar no Sparkle, poder ouvir todos os nossos bons e participar dessa promoção do PlayStation 5. Nós estamos aqui na semana do carnaval, que não vai ter carnaval,
3: né? Não Tem, a gente né? tem não tem. É, tem, tem a semana, tem a data, mas o carnaval foi cancelado, vai ser nos próximos meses, ou talvez nem vai acontecer. Sim. Mas o que a pessoa tem é o quê? Tem um carnaval de possibilidades. Caso olha ela tenha aí, um gostei. Olha, olha esse gancho. Nem tava pensado antes, até agora. É. É, caso ela tenha o um, um PicPay instalado no seu celular, ela pode fazer o quê para curtir esse carnaval dentro de casa? Comprar crédito para, para os joguinhos dele, na PSN, Steam, Riot Points, que a gente fala aqui sempre. Comprar crédito para aplicativo de comida, para pedir comida e ficar em casa curtindo o carnaval. Comprar crédito para serviço de streaming. Então, cara, tudo... é A carteira, é, como que a gente chamava? Canivete. canivete. É o canivete suíço dos pagamentos do Pay. você consegue fazer tudo. E nessa época que você vai ficar dentro de casa, é um momento bom para aproveitar essas funcionalidades também. Com certeza absoluta. Se você não tem
0: o PicPay, baixa agora. Tem pra iOS, tem pra Android. Cara, todo mundo usa
2: PicPay.
0: E, Evandro, pra gente fechar aqui, eu queria fazer um desafio pros nossos ouvintes aqui.
3: Ah, tá. Eu pensei que você iria me desafiar.
0: Ó, oh, poderia ser, mas não é. Porque eu sei que você já é uma alurense. Alurante. <risos> Alurante. Todas as semanas a gente fala sobre a Lura aqui no 99 Vidas, né? E a gente fala com a quantidade de cursos mais de 1.200 cursos possibilidade de. É, cursos de tecnologia, de marketing, gestão, de muita coisa bacana. Mas tem gente aqui que escuta todas as semanas e nunca utilizou a Alura. Nunca nem acessou o site da Alura. Clicou para ver, clicou para ver os cursos e as formações que tem lá. Exatamente. Então eu queria pedir pro nosso ouvinte aqui acessar alura.com.br barra promoção barra 99vidas ou o link que tem na postagem desse podcast. Você acessa lá 99vidas.com.br Vai lá na postagem desse podcast, tem um símbolozinho da Alura. Você clica lá, tem o nome da Alura, clica lá. E aí você vai ver a, a quantidade de cursos que tem. Eu sei que é, você, quando escuta todas as semanas, você fica aquela... Ih, lá vem, lá vem. Chegou o José Alura, chegou o momento Alura. O Bruno gritando igual um berrante Exato. falando de Alura. Cara, <risos> se a gente fala todas as semanas, é porque a gente quer que todos os nossos ouvintes acessem e usem a Alura, porque a gente sabe da qualidade do serviço, né?
3: Exato, Júlio. E o que é legal também é que, hoje em dia, a gente até tá explicou outra edição também, o Bruno explicou, o mercado... É, Busque o que? Profissionais em T O que, que é o cara em T? É o cara que tem características é, profissionais Tanto vertical quanto horizontal Então ele é um especialista em um segmento mas ele tem conhecimentos gerais em outros segmentos. Sim. Por exemplo, sei lá, o Edu. O Edu edita 99. A especialidade do Edu é edição de áudio. Ele edita Sim. um programa e entrega um programa maravilhoso toda semana. Show? Sim. Mas Inclusive na Lura tem, prog... tem é, curso sobre edição de podcast. Exatamente. E aí o Edu pensa, pô, eu quero conseguir fazer tudo. Eu quero conseguir entrar no WordPress, fazer um site, publicar um programa e botar no ar, atualizar o feed e tudo mais. Na Lura também tem um curso de formação de WordPress, que seria no Sim. caso do Edu um especialista em edição, mas com conhecimentos gerais em Wordpress, entendeu? Não é a área central dele, mas ele também consegue se virar ali se um dia sei lá, a gente não conseguir publicar o programa, saca? Sim. Porque hoje em dia não dá mais pro cara falar, não, eu sei fazer isso e só isso, sabe? É, tem que ter diferenciais, né? O mercado Exato. pede
0: diferenciais e quanto mais completo for o profissional, mais espaço ele tem, mais possibilidades de crescer profissionalmente ele tem, né? Então acessa aí alura.com.br barra promoção barra 99 vidas, lembrando que acessando por esse link você garante 100 reais de desconto na sua assinatura e pronto, muito simples, muito
3: fácil e muito barato pelo conteúdo que é quando a gente começou a fazer os esportes da Alura a gente tinha 800 cursos na época e a gente falava assim, pô, já já chega a mil, hein? Vamos lá hum. acabei de olhar aqui, ó tá chegando aí a 1300 cursos, cara. Bonito demais então com certeza tem alguma coisa que te interessa, ó Excelente
0: menos estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas e dessa vez estamos de volta para mais uma edição do Tupac.
2: Tupac, And uh, I know they like to beat you down a lot and When you come around the block, brothers clown a lot But please don't cry, dry your eyes, never let up Forgive but don't forget, girl, keep your ass And when he tells you you ain't nothing, don't believe him. And if you can't learn to love you, you should leave him. Cause sister, you don't need it And I ain't trying to catch up, I just call him how I see You know what makes me unhappy When brothers make mistakes and leave a young mother to be unhappy
0: mais um Tupac do 99 vidas, mais uma rodada dessa série maravilhosa, a série mais querida pelos ouvintes. E dessa vez o Felizardo, o cidadão, o ventilador ligado no 3 do momento, é o Evandrinho de Fritas, que vai escolher dois jogos para este podcast. Nós comentaremos
3: sobre eles Evandro, é, teve alguma algum negócio aí pra escolher esses dois jogos? Teve, Jirandir, um deles eu queria falar há muito, muito tempo. Na semana que eu soltei o meu último tio pack foi quando eu joguei esse jogo, e aí eu falei, porra, é bom jogo pra levar pro tio pack E eu fiquei durante esse período todo. Quanto tempo leva entre o pack e outro? Rapaz, boa pergunta,
0: hein? Dois, oh, três meses? Muitos, Não, Não é, é mais. É
1: seu? é. 40 programas, né? Que é de 10 em 10, 39 até chegar no seu de novo. É, provavelmente foi no começo do ano passado,
3: sei lá. Bem, faz tempo, faz, foi no meu outro, se Não, mano, faz muito tempo assim, não, mano. Faz,
1: caramba. Não, não, é porque a gente teve uma, né? Faz tempo que a gente. Não, é só, mas é 40 programas, Jurandir, porque acontece a cada. Não, não é cada 10, é cada 5, pô. Então são. É 20. Tô falando, Bruno. É, Bruno, não tem um ano, foi o ano passado. Então, faz 6 meses, vai, vai fazer uns 5, 6 meses. O último two-pack do Evandro foi em agosto de 2020, ah, mas... Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Não, não, não,
0: mas é porque o final do ano e o começo do ano a gente não conta porque a gente pula o período de two-pack naquele É,
1: faz naquele os melhores ali, né? do ano e o top 3. É. Enfim, foi nessa época. O último two-pack foi do Stardew Valley. Né? Não faremos mais, não faremos mais, não mais, não mais. É, quem ouviu o top 3
3: ouviu, quem não ouviu já era, não vai ouvir mais. E aí, esse primeiro jogo que a gente vai falar já já é um jogo brasileiro. E eu fiquei esse tempo todo atrás de outro jogo brasileiro, pra falar. Só que não podia ser nenhum jogo muito, muito bom, nenhum jogo muito, muito ruim. Enfim, a gente vai discutir aí. E aí a ideia é essa, que são dois jogos brasileiros. Vamos prestigiar a, a indústria nacional de joguinhos, principalmente jogos índios, que, é, que são os dois casos aqui. Brasil e Brasil. Brasil. Brasil os países maravilhosos que amamos odiar. é O primeiro jogo que eu escolhi é um jogo que tem um nome muito curioso e é uma premissa muito curiosa também, que é um joguinho chamado Bem Feito. O jogo de fazendinha?
0: Mais ou menos, mais ou
1: menos. Ele
3: ocorre, no... ele acontece numa fazendinha, mas ele não é sobre fazendinha, é gerenciamento de fazendinha e tudo mais. E o que, onde que me chamou a atenção pra baixar esse jogo, comprar e jogar e tal, foi na galera do Nautilus. Eu vi eles indicando num vídeo e no Twitter também e tudo mais. Eu falei, porra, tá aí, vou baixar. O jogo custa, já pra matar o um meme aqui, apenas um dólar. Ush! Você vai lá no site, compra, vai descontar um dólar do seu cartão. E, porra, quando eu vi o, o Lucas lá do Nautilus indicando, eu falei, porra, por um dólar, mesmo se for ruim, tá valendo. Aí eu fui lá, comprei, é bem rapidinho, você faz seu cadastro no site. Felipe, até te perguntar, esse site por onde eles vendem, é, outras pessoas também usam, correto? Sim, é, é o um ITU, né? Tipo... É.
0: é uma plataforma de, de venda de jogos, só que ela é bem mais aberta, assim, né? É muito mais fácil, o developer bota o preço que quiser, ele inclusive bota quanto que a plataforma pode ganhar, né? Então, é quanto que a plataforma vai ganhar daquilo... Então, ele é uma plataforma bem mais aberta, assim... Muitos jogos, às vezes, experimentais... O é, hoje em dia, é a plataforma principal para lançar aí...
3: Então, eu achei muito maneiro porque, cara... É um cadastro muito ridículo... E aí, chega no e-mail... Aqui está a sua cópia do jogo... Faça o download... E aí, você baixa um zip maroto... Com um executável... E aí, dentro desse zip, você tem... Qual que é a premissa do jogo? A ideia é que é um jogo perdido... E você vai jogar através de um emulador... O jogo, o nome do jogo é bem feito. E você vai jogar através do emulador, que é do console daquela época antiga, que é o Jogaroto. Que faz a brincadeira aí com o Joga garoto também conhecido como Game Boy. Game Boy. <risos> e aí a hora que você executa o .exe do, do Garotron, que é o emulador do Jogaroto. Joga então é legal que tem todo essa, essa, esse lore envolvendo o lançamento do jogo naquela época tudo. Você consegue executar o próprio jogo mesmo, jogar e tal. Que a gente vai falar daqui a pouco sobre o gameplay dele mas também acessar alguns arquivos. Então, assim, é um Inception aí. Já é uma, meio que uma quebra de quarta parede. Quando você executa, não abre o jogo. Ele abre o emulador pra você abrir o jogo. Mas, na verdade, o emulador já é o jogo. E aí, quando você tá navegando nesse emulador, você, você tem acesso aos arquivos, à documentação do jogo e a ROM. Inclusive, a interface dele é bem igualzinho de emulador, mano. Ah, tem lá arquivo, abrir, aí você vai na pasta ROMs. Igual quando jogava os emuladores Super Nintendo ou qualquer emulador que você joga hoje em dia, tá ligado? E aí nesses arquivos você tem. Você já começa a ver algumas coisas estranhas. Tem a apresentação do que é o jogo, de quando a Ron foi encontrada. E. de histórias, histórias meio macabras. Ele tem uma, uma vibe meio creepypasta, saca? De. de pô, tem alguma coisa estranha. Lendas, é esses... lendas urbanas? Lendas urbanas pra caralho. E aí você começa a jogar. E aí já chama atenção porque o personagem principal chama Reginaldo. E um jogo que tem um personagem que chama Reginaldo é muito brasileiro, tá ligado? <risos> Esse nome, Reginaldo. E ele tem um pouco de questionar suas ações como jogador. Porque como que se dá o gameplay? Você aparece como um monte de RPG da vida daí tudo mais. Você acorda na sua caminha dentro da casa. E aí no, no primeiro momento o próprio jogo toma o controle. para te mostrar do o, o Reginaldo, a movimentação do Reginaldo lá. E aí ele acorda, a casa tá meio suja, você vê um saquinho de lixo, uma vassoura, uns. Umas, uns pozinhos de poeira. E ele vai na geladeira. E na geladeira tem uma lista de tarefas do dia que você precisa fazer. E aí, tem lá varrer a casa, ajudar, o jogar o lixo pra fora, regar a plantinha, cortar a grama. E a última tarefa, ela parece meio tremidinha, tá ligado? E aí tá escrito assim: dar uma olhada. Puta, qual, qual é o nome mesmo? Deixa eu abrir. No esgoto. Dá uma olhadinha no esgoto. Dá uma olhadinha no esgoto. Aí você já fica. Cara, e por que a terceira? Por que a última tá. Tá tremidinha? Mexendo, né? É, e o jogo é sobre, tudo sobre isso: de gerar uma expectativa, de você ficar curioso. De pô, por que. Beleza, o que, que vai ter seu, seu olhar ali no esgoto? e aí você consegue, é bem é simples a jogabilidade dele até, ele é, ele é um jogo sobre gameplay, é um jogo mais sobre experiência sobre a história, e aí você vai, beleza vou fazer a tarefa aqui, aí você já pega a, a vassoura, e a hora que você chega perto do lixinho, ele já varre, e aí depois que você varre todos os lixinhos e vai lá na lista, ela tá ticadinha que foi feita, tá ligado? E aí você vai, tem essa vibe de fazer um dia nisso, por quê? Vai passando os dias, essa lista de tarefas tá marcada na geladeira como dia 1, então essas são as coisas que você tem que fazer no dia 1 Aí entra no final do dia, que é quando você vai olhar essa última tarefa e vai acontecer alguma coisa muito legal. Que eu nem sei se é bom falar aqui, porque o jogo ele é muito, muito curto. E talvez dar spoiler não seja muito bom, porque ele é sobre isso, sobre essa experiência de você indo entendendo o que, que vai acontecer de diferente e curioso a cada dia. Ele navega entre a casa dele ali e o quintalzinho, que também não é tão grande, mas tem algumas áreas para explorar.
1: É, o bacana desse jogo, eu, eu, te, eu tenho que começar fazendo um disclaimer, porque assim, pra que fique bem claro, eu conheço a dev do jogo, conheço a Cab, né? a Cab, que é a Carla Gabriela, inclusive um beijo pra ela.
3: É, ela são, é. é um jogo, como eu falei, brasileiro indie, foi desenvolvido por apenas quatro pessoas, cara. E é um jogo bem. Tipo assim, tem várias entrevistas da Cab no, no Google e tal, e ela fala muito de a gente saber onde a gente queria, o que a gente queria entregar. Então o jogo ele não se estende além do que ele tem que se estender. Ele ficou ali nas mecânicas que eles desenvolveram e tudo mais, então foi ela, o Yuri, Casimiro e Pedro. Apenas os quatro que fizeram o jogo e eu achei isso muito legal porque assim, a gente cansa de falar que a gente falou do Last of Us, já falou de outros jogos, que às vezes o jogo se estende além do que ele precisaria se estender, tá ligado? E esse é muito redondinho, mano. Ele é curto, acho que dependendo se você jogar na pauleira, não fazer todas as atividades e tudo mais, for só na... nessas que são mais da, da história mesmo, da curiosidade, talvez você termine em uma hora, saca? e te mantém curioso até o final, é muito foda o Felipe não tinha jogado, falei pra ele jogar pra gente gravar, e ele não terminou e aí ele perdeu a melhor parte
1: então, na verdade, é até importante que é isso que eu queria falar mas faz seu disclaimer aí, Bruno primeiro que assim, o, não, o disclaimer é isso eu conheço a, o pessoal, né, inclusive a própria Carla pessoalmente, assim, de, de... nós conversamos bastante, porque eu, quando eu joguei é, a gente conversou para, fui dar os parabéns, porque eu gostei muito do jogo e o legal é que isso que você falou da experiência que você tá falando de ele simula um emulador... Na verdade, o que eles fizeram foi genial. Eles criaram efetivamente um emulador. Não é que eles simulam um emulador. Olha aí, isso eu já não sabia. Foda. Eles criaram um emulador que ele efetivamente roda essas ROMs. Então olha que bacana. Eles usaram duas engines diferentes... Então não é só uma, uma trick visual assim, Isso, de abrir uma ele não janela. tá fingindo que é um emulador. Na verdade, ele se comporta exatamente como um emulador. Se eles lançarem outro jogo, então, no futuro, e o mesmo esquema. Exatamente, daria pra usar o emulador base que e cria, entre aspas, só as ROMs, entendeu? Do jeito uhum. que eles criaram. É uma ideia muito bacana. É um, é um lore que ele não é só um lore de contar a história, na verdade, eles construíram essa história de verdade, sabe? E essa questão que você estava falando do gameplay Quando eu vi o jogo pela primeira vez, eu fiquei encantado Encantado O gráfico já chama muita atenção, né Bruno? Então, e sabe como é curioso? que eu descobri esse jogo, cara? Da minha filha assistindo um vídeo qualquer Eu estava passando na, na, é, na sala E aí minha filha estava assistindo na sala Aí eu vi o jogo e falei assim Que curioso É, que jogo é esse? Aí ela, aí ela pegou falou Aí eu fui atrás do jogo, fui lá, joguei eu amei o jogo, cara. E o legal da experiência é porque, assim, é uma experiência em muitas camadas, porque Sim. tem essa questão do lore por trás de realmente, como o Evandro falou, tem toda uma história. A Ron perdida e acontece isso, e o pessoal desse né, isso. isso tipo, você tem assim, Júlio, ai, ah, na época, você lembra que no fórum postaram que
3: não sei quem jogou esse jogo aí e começou a ter um comportamento estranho? Sim, o Slender
1: é, eu lembro vagamente disso, não sei o que. Eles envolveram todo esse lore por trás, tá ligado? E aí o bacana é que isso passa pra dentro do jogo. É, eu, eu também não quero entrar em muitos detalhes pra não dar spoiler, porque a experiência em si é legal. Mas o que eu posso dizer é o seguinte. Essa lista de tarefas que o Evandro falou, você pode completar o seu dia sem fazer todas as tarefas. Isso, o jogo te permite certas escolhas durante a jornada. E isso influencia o final que você vai ver, e não só o final em si, mas também as interações que você tem dentro do jogo. Na parte final, né? Isso aí é
0: meio que uma... o, o jogo claramente tem uma influência do, do próprio Undertale, né? Nesse sentido. Sim. Né? Sim. Quer sim. dizer, são sim. jogos que são baseados em gêneros é, antigos e tradicionais, mas que tem várias subversões de mecânicas, de narrativas e tal. Então, claramente tem uma pegada igual àquela, mas é uma experiência... o Undertale, ele é um RPGzinho mesmo, né? É... Ele só, só a forma com que ele é, manipula mecânicas de batalha, que são muito diferentes. Aqui é mais uma parada... É meio um puzzler, né? Mas é, tem a, são meio que atividadezinhas, assim. O Jandir falou de fazendinha, porque é você cuidando ali da, da sua casa, de, de coisas na sua casa ali. Então, a, a, mecanicamente ele era é, é um pouquinho... É, é relativamente mais simples, né? São, são meio que minigames, assim, né? Você criar essas
1: interações e tal. Eu achei demais, também E, e o legal... Assim, só o visual desse jogo é fantástico, cara. Porque, assim... É uma coisa que não dá nem pra descrever. Ele, ele lembra um visual de Pokémon das antigas mesmo, só que a maneira que a arte tá ali, cara, é um negócio que é muito lúdico. É assim, foi o que me chamou a atenção de cara primeiro. Eu falei assim, cara, que jogo é esse, né? Quando eu vi minha filha lá. Eu vi aquilo lá, eu falei, cara, que sensacional essa ideia. Não, é foda... O gráfico dele parece meio que uma coisa desenhada
3: de caneta, né, Bruno? Caneta exato, pink, exato. Caneta mesmo azul e tal.
1: Ele remonta os clássicos antigos, mas ele parece uma coisa ainda assim atual, sabe? Como é que você falou? Ele parece que foi desenhado mesmo,
0: sabe? Ele tem uma profundidade, uma parada que não, é impossível de fazer no, no rádio antigo, né? É, o Game exato. Boy
3: pegaria fogo se não fosse o
0: <risos> Mas ele... É, a parada, do, da parada de ser... Não é um pixel, que a galera... Como é que chama essa, esse tipo de... Meio que de arte, que é baseado às vezes numa cor só e... Que é que o cara fez o Obradin lá também e tal.
3: É, isso que eu ia falar. Ele lembra
0: muito a ideia do Obradin também. É um beat, não É um beat, né, que eles chamam. É um é, beat, é. É, é um beat. É tipo aquilo, né? Não é nem bem aquilo, mas é, é... É parecido, só que ele tem uma... Os cenários são criados em profundidade, não é? Um, aquele D, é, 2D flat, né? Que é igual era do próprio Game Boy, assim. Se você pensar num, game, num, num Pokémon, por exemplo. E dá a impressão que você tá num planetinho, né? Porque você olha meio... É, Horizonte. tem uma vibe... É, ele tem
3: profundidade, né, é o que ele tava falando, é. sabe? E aí, o que é, qual que é o passar do dia? Você fazer essas tarefas e sempre, depois que você termina o número X de tarefas, essas primeiras tarefas, chegam um desses amiguinhos. Que, inclusive, todos eles são citados no manual do jogo, que também vê o arquivo. É e que, desse, também, e né? que
1: delícia o visual dos personagens, Sim. né, cara? É Pô. muito legal.
3: Mas é foda, porque, por exemplo, Bruno, um dos dias lá, não é spoiler, porque é uma tarefa, vai. Mas uma das tarefas é cortar o bolo. E aí, um dos personagens é o bolo. E nessa hora, você já tá meio que entendendo qual é a queda do jogo, uhum. e você já fica, caralho, e aí, o que, que será que vai acontecer? Tipo assim, a hora que ele aparece, você já fica na tensão sem saber o que vai acontecer, sabe? Isso é muito difícil de fazer em termos de narrativa. Porque você usar uma música de suspense, um cenário escuro do Resident, ou o cachorro pulando da janela do Resident e tudo mais, pra dar um susto, é uma coisa. Agora, nesse jogo, ele consegue é, subverter a sua expectativa de, mano... Pode acontecer uma merda aqui, tá ligado? O que vai acontecer? O que? Eu, será que eu quero fazer isso? E outro questionamento que ele traz também, você como jogador, por que você tá fazendo isso? Só porque, tinha uma, só porque tinha uma lista de tarefas... Exato, tipo, você é muito... faz as coisas... porque é, assim. A que tartaruga fala. veio. Por que você pulou na cabeça da tartaruga da primeira vez da sua vida? você Nunca se questionou isso, sabe? Ela veio, você subentendeu que ela ia te matar, porque ela tava vindo na sua direção, e você pulou na cabeça dela. E aí você passou o resto da sua vida pulando em cima da cabeça da tartaruga, sendo que às vezes a tartaruga nem vai te matar, dependendo do jogo, tá ligado? Como o Felipe falou, o Undertale ele brinca muito com isso também. E esse jogo tem isso de questionar... Por que, que jogador de videogame faz o que faz? Sem pensar, sabe? Muitas vezes. Nessa, nessa ideinha de tarefa. Só tá seguindo a tarefa, quem tá mandando, por que que tá mandando e tudo mais. E eles sabem disso e eles brincam muito com isso. Com esse com essa quebra de quarta parede. É, o bom, bom que tem uma coisa interessante aqui, que... Ele pode
0: pescar, né? Ele pode pegar uma, uma vara de pescar e ir lá e, e pescar. E aí, ele quando chega pra, na, no laguinho pra pescar, aparece lá a mensagem. assim, ah, se
1: você estiver estressado... Pode pescar, mas eu não tô estressado, então não pode pescar. <risos> é, porque assim, essa, essa hora de pescar é porque tem uma das missões que você precisa fazer lá o prato, você precisa cozinhar, que é uma das missões também que você pode é, escolher usar ou não, porque quando você vai cozinhar lá, tem os ingredientes que você tem que usar, que você sabe que vai chegar o seu amigo pra jantar, né? Sim. É esse que é o fogo? É o foguinho que chega pra jantar? Não lembro se é. Gertrudes, acho que é o primeiro. É, é. E aí você escolhe os ingredientes que vão na receita. E isso, por exemplo, muda o que A acontece em né? seguida, o tipo de interação.
3: É, ele parece simples pra caramba na Supervice, mas quando você vai jogando e entendendo, ele tem muitas
1: camadas, mano. Uhum. Assim como o próprio Undertale, muito do mérito é do texto, né? Também, Sim. também. Inclusive, é legal que como é um jogo brasileiro, tá cheio de referência de meme lá. Tem, tem o meme até do obrigado, amigo, você é um amigo, né? Tipo, obrigado, Sim. amigo. Sim, é, gosta. tem os memes... <risos> Mas ele é macabro. A música... Lembra daquele... Tem
3: uma creepypasta do Pokémon... Que tem uma música que os caras... Varidian, Sei lá qual é o nome do lugar. Tem um lugar do Pokémon que tem uma música lazarenta... Que as pessoas passavam mal. E ficava querendo se matar, sei lá... Porque ficavam ouvindo a música muito tempo. Não é o do... O, da cidade lá do,
0: do cemitério, não? Como é que chama? Acho
3: que é. Que tem o, o Pokémon Fantasma. Isso. Então, a música dele lembra um pouco aquela música, mano. Ela é meio... Ela é meio incômoda, saca? Tipo, a música que fica tocando... E com certeza é proposital. É Lavender Town. Essa aí, Lavender Town, exatamente. A música do joguinho bem feito, ela é meio, meio que essa pegada do final dela, na parte final do jogo. Uhum. É uma música que incomoda, meio todo errado, descompassada, tá ligado? Sim. E aí te dá essa sensação ruim também. Mas, cara, foi o que eu falei. Não é, porra, é muito, não dá pra gente, é triste, seria um jogo legal falar com spoilers. Mas, porra, um dólar e prestigia, tá ligado? Se você puder ir lá comprar e jogar, vai ser uma experiência legal. Eu garanto que vai ser uma experiência legal. Vai ser uma experiência no mínimo diferente. Vai ser nada que vai mudar a sua vida, oh meu Deus, um dos melhores jogos que eu já joguei. Mas a ideia, considerando principalmente que foi feito por quatro pessoas, cara, é muito legal. E a execução também.
0: Tem alguma coisa relacionada com o Pequeno Príncipe? Porque eu tava vendo. Tem um momento aqui que ele entra no esgoto e vê uma frase lá. É, tu te tornas eternamente responsáveis por aquilo que você cativa, né? Tem uma parada dessa assim.
3: Então, o mundinho lembra um pouco é, a ideia mas do... É, por causa do planetoidezinho. Mas do... A frase, essa frase em específico tem a ver com a história. De que, tipo, você vai... Suas ações vão gerar reações. E aí você vai... Tem, tem uma parte que tem uma mecânica de você pegar... Cozinhar lá, como o Bruno falou, você pega o peixe, aí você vai montar o peixe dentro do fogão lá e você coloca
1: pimentão, peixe, maçã. O mesmo, né? E aí tem o tempero, entre aspas, secreto. Você vai colocar Isso. o tempero
3: secreto, né? Exato. E aí tem umas mecânicas de gameplay também bem simples, mas tem. Mas um lance desse jogo é a história e a experiência. E ele começa a brincar, como eu falei. Ele brinca muito até o final. Se eu falar, ah, já terminei. Tem outra coisa muito fora que acontece no final, que é o lance de brincar com a, com a quebra da, da quarta parede essa ideia do emulador que tá rodando no seu PC interage com seus arquivos e não sei o que. É muito legal. Podia ter mais coisa assim, mano.
1: É, e é muito importante isso. Se você terminar uma vez, jogue de novo, tenta mudar suas ações pra você ver. Porque o jogo tem múltiplos finais, cara. Tem múltiplos finais. E é bem curioso a diferença de um pro outro, assim. É, e como ele é curto, dá pra fazer esses vários dá. finais várias vezes.
3: E o manual que vem, além de ser muito bem feito, muito bem é, ilustrado, dá pra você ver o desenho dos personagens coloridos, né, que no jogo não tão colorido e é carisma puro, mano, todos eles. O não, gato, é. Bruno. O gato é Sim. foda. <risos> Tudo bem. Tudo bem, Evandro, gostei. Fiquei intrigado. No mínimo, intrigado. Pena que não roda no seu Mac. Se um dia sair pra PC, você joga. É um jogo que tem a cara de um dia sair no, não, no, no você Game sai Pass. Não, se sair pra PC,
1: não. não sair pra Mac, né? Porque pra é. PC tem.
3: Não, sair pra console. Sair pra console. E de Jogo, joga. Sair no Game Pass. Vamos torcer pra um dia sair no Game Pass da vida. Vamos ficar de olho. Evan Drillza, por favor, seu próximo jogo desse 2-pack... Então, como eu falei, temática brasileira, o amigo ouvinte que já viu o tema do programa e já viu a capa aí já sabe do que se trata. Mas, diferente do primeiro jogo, que é um jogo muito bem feito, <risos> esse aqui.
1: <risos> esse
3: aqui não é tão Ele bem é o feito, oposto,
1: né? O mal é, feito.
3: Mas ele é um meme puro, mano, e é maravilhoso. E é o grande que tinha que ser falado aqui algum dia: Mineirinho Ultra Adventure.
0: meu Deus do céu,
3: mano.
2: Você
0: já tinha ouvido falar dele? Nunca
3: tinha ouvido falar. Mano, é, é o creme puro. O que, que é o Mineirinho Ultra Adventure? Diferente do Bem Feito, que foi feito por quatro pessoas e foi bem feito, o Mineirinho Ultra Adventure é um jogo feito por um cara, apenas, aonde ele queria fazer o TCC dele, e ele tinha um amigo que era dono de um restaurante. O restaurante que chamava... -se não Dom... é em Minas, importante mencionar. Muito importante, o Felipe atentou a essa informação em off, o Bruno tá reforçando aí. É o Dom Zelitos, é o nome do restaurante, e aí o Dons que precisava fazer o quê? Uma propaganda. Tô fiquei sabendo aí que esse negócio de internet, as pessoas tão acessando, etc e tal. Aí ele falou com o um amigo dele, que tava fazendo a faculdade e precisava... tava fazendo TCC, se ele não podia fazer um jogo. E esse jogo foi criado simplesmente para divulgar o restaurante Dons Elitos. E ele virou uma parada, mano, um negócio brasileiro, tá ligado? Mineirinho Ultra Adventures. Tem um monte Caraca, de canal mano. no YouTube que faz gameplay do Mineirinho Ultra Adventures. O Mineirinho Ultra Ventres já participou do Summer Geeks Done Quick lá. Summer... Como que é? Summer Games. Summer é. Games Done Quick, é. Que é a parada que a galera fica quebrando o recorde de jogo mais rápido mas mais. Já apareceu no 01, programa do Thiago Liver E é maravilhoso, porque ele, assim, ele tem tudo aquilo que quando você vai jogar, você fala, mano, que desgraça é essa? O que eu tô fazendo da minha vida?
1: Ele é um gráfico muito... É 3Dzão, Mario, Mario 64, não, amigo ouvido. É pegada ouvido. Dolinho. Não, não é Mario 64, é pegada Dolinho. Inclusive faltou é. um collab com Dolinho ali, mano. Porque... O tre...
3: Me admira ele não tem skin do Dolinho, né, Bruno? Exato.
1: Ele é um 3D sem textura. famoso 3D do cara
3: que... Mano, o cara só queria fazer um negócio ali. Ele não ia ficar pulindo também, tá ligado? Dá pra entender. E aí, ele é um jogo onde você controla o mineirinho. Que na era, ele nem parece um mineiro, ele parece mais um gaúcho. Porque ele tem a roupinha e um chapeuzão. E você tem que explorar ali aquele mundo. E é legal porque... Tanto seus power quanto os inimigos são coisas relacionadas ao restaurante. Então tem a pizza, tem... A tem burger. É, coisa de comida, tá ligado? Comidinhas. E, cara, pra jogar ele, controlar... Tipo assim, se assistir vídeo de galera jogando, ri, ha 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 é muito da hora. Mas eu comprei ele no Steam por dois reais pra jogar. E, maluco, é muito lento, é muito ruim. E a câmera? A câmera é fixa e é fixa ruim, azarenta, porque ela fica te seguindo, mas a câmera te segue com delay. O seu comando, quando você joga o golpe dele, é jogar um chapéu, tipo do Kong Lao do Mortal Kombat.
1: Exatamente. Também tem
3: delay. E o que eu achei mais maravilhoso é que o som do de quando você joga o chapéu também tem delay. Tipo, não é a hora que ele solta <risos> já. <risos> Isso é o que, Bruno? É mal
1: programado? É... Que porra que é? Quais as implicações técnicas do porquê esse jogo é assim? Não, primeiro que a gente percebe que o cara tem boa vontade Talvez, mas não tem é, o conhecimento para fazer né Realmente esse tipo de coisa que você tá falando é, é detalhe de programação Tanto de gameplay, da resposta do gameplay Quanto dos assets, por exemplo, de áudio Isso de tocar o som atrasado é o tipo de coisa que você consegue corrigir Será que o arquivo, fácil, tipo assim, o arquivo,
3: o arquivo tem
1: 0.5 segundos de mudo no começo? E é, ele então, deixou ele, assim ele mesmo? Ele <risos> deixou de tratar, é? então vamos por aí ah, ah, Na programação ele chama o áudio Aí ele pode chamar junto com a animação ou junto com o input do controle. E aí, vamos supor, se o arquivo de áudio tem um delay dentro dele, vamos supor, um espaço vazio ele não trata, ele pode chamar na hora errada e atrasa pra tocar. Ou ele pode chamar no input, mas como a animação, como você falou, tá atrasada, o som pode tocar da animação, animação sai, né? entendeu? Nossa, ou depois, mano. então é bizarro, cara, isso, mas isso aí é problema de programação mesmo. Poderia ser corrigido, mas talvez, como ele é estudante ainda, ou era estudante na época, né? Aí é coisa mais tolerável, né?
3: É, e, e obviamente a gente tá brincando aqui, mas o, a ideia do jogo não era ser um jogo bom, né? Era tipo assim, quero mostrar a marca do restaurante do brother ali, tá ligado?
1: É o que a gente chama de advert Game, né? Lembra Exato. que a gente falou do spot é. na época, o Pepsi Man? Pepsi Man! Tal, É o tipo de jogo que ele serve pra propaganda mesmo. Sneaking lá do Burger King. Exatamente. Então assim, é, não era pra ser levado um jogo a sério. O que acaba dando um peso maior é o cara falar assim: não, me inspirei no Mario 64. Aí você vai por uma experiência dessa. Aí você aí, deu uma força. Aí você fala. Banjo, é, é né? Pior. Ele fala que se esperou no banjo.
3: <risos> e ele, mano, é foda porque no começo tem a historinha, tá ligado? Aí qual que é da historinha? Vem um ZT e aí parece assim: os, os, os comilões do espaço vieram. chegaram à Terra. Aí vem a navinha do ZT chegando na Terra. Uma animação, tipo, zoada. Aí tem uma pilha de comida muito zoada. Mano, muito mal feita. Viu que eu me prendi no YouTube pra vocês verem? Aí tem tipo uma vaquinha se mexendo e tal. Gostaram da comida e resolveram levar para o planeta deles. Aí eles pegam a nave do ET, abduzem o restaurante inteiro, maluco. Meu Deus. E tão boa que a comida é. <risos> e leva lá pro, pro mundo deles. O restaurante Donzelitos... Elitos. E é legal isso. Esse... Sucesso intergaláctico. Não, não. E nesse slide tem o logo, em baixíssima resolução, obviamente. E aí aparece assim, depois desse slide aparece assim. E cabe aqui no salvar, Mineirinho. E aí você começa a jogar, tá ligado? Foda-se. <risos> tipo, muito jogada a história. E a história é essa. E o jogo tem um gameplay no YouTube de 15 minutos. Que o cara conseguiu terminar. E é tipo uma área onde você vai explorando. Tem as fasezinhas e tudo mais. Até chegar no final. E a música, mano. A música toca a mesma música o jogo inteiro. E ela é irritante num nível muito absurdo. O cara fazendo o jogo, chega pro seu Zé Lito lá oh,
0: Preciso de um, de um logotipo lá, manda para mim Aí o cara manda um JPEG, tá ligado? Mano, logo, olha o logo, ah. mano O cara não sabe nem o que é um PNG vou mandar para ele lá, para
3: ajustar Mandou
0: um BMP, né?
3: BMPzão, é, é. estouradaço, é, estouradaço BMP. Os, os Pixels Mas é um jogo que entrou na, no lord de Jogos Brasileiros sabe? Sempre tem matéria de Jogos Brasileiros Piores Jogos Brasileiros, não sei o que E eu acho que esse cara acabou ganhando dinheiro Com esse jogo, mano porque tem muito gameplay dele no YouTube Sim, e muita viu, galera fala sobre ele. É, muita gente comprou. Porque ele é barato pra caralho. E pela zoeira a galera compra, tá ligado? Eu comprei pela zoeira. É o jogo, acho que a gente nem devia dar nota. Mas fica aí a homenagem só pra falar que ele foi citado do 99 Vidas. Eu fico triste porque ele, assim como... É uma coisa que às vezes acontece até aqui no 99 Vidas.
0: Que são pessoas tentando se passar por mineiras, né? Aqui, ah, pronto. Vezes,
1: tem, uma... <risos> <risos> tem um...
3: Não vai, não vai falar o nome Felipe, não, não, quer, não quero citar não, não nome não vou
0: citar, né, pra não evitar problemas e conflitos e tal, mas é, a, o mineirinhos adventos, assim como outras pessoas tentam ser mineiros, mas mineiros são, e né? nordestinos, né Fica. <risos> é, isso aí eu só escuto inveja, só, só escuto isso aí inveja, quando aí. tiver o cearensezinho advento a gente fala também, mas uma é... vez, mano, vocês
3: lembram uma vez na abertura que ficaram questionando o banho de dois de, de Jurandir? <risos> <risos> você lembra? De... a audácia é, a da cara. galera, olha a audácia dessa galera, é
0: foda, é Fica aí a ironia. Mas enfim, eu tiraria pontos por ser um joguinho
3: do Mineirinho do restante do Rio de Janeiro. E o boneco é gaúcho. É, o boneco <risos> é gaúcho, caralho. É. os inimigos tem um trabalho, parece uns personagens do Toy Story, tá ligado?
0: Não, mas ele claramente queria fazer uma, uma referência aí, mas ele disse assim,
3: cara, quem é que vai topar aqui? Aí? Não, eu tenho certeza que ele fez aquela premiutona bonita de onde. Ficou comendo lá no restaurante Zelitos uns dois anos de graça. E se ele não comer lá até hoje, tá ligado? Porque o jogo tá aí, ó, se não falar até hoje. E, cara, é legal, porque tem a fazinha do deserto, tem a fase que simula a neve, tá ligado? Aí na fase da neve tem... <risos> falou que Como o Bruno falou... É não, mas não é neve, é tipo <risos> ele, ó. <risos> Coloca
0: aí, ó, oito minutos do vídeo. Porque no jogo de plataforma, quando tem fase da neve, a gente fala fase da neve. Mas se você pular não, fase Não, mas isso aí não pode ser neve, neve <risos> mano.
3: Parece... É um bagulho azul. É a mesma fase, só que ela é azul, tá ligado? E aí o que acontece? Como o Bruno falou, ele se inspirou no Mario 64. E tem uma, um segmento do gameplay que ele tenta emular a corridinha do pinguim lá. Dele escorregando, tá ligado? E, tipo, só falta tocar a musiquinha. E é legal no vídeo que você olhar ele tem uma parte... 8 minutos e alguma coisa. Tem um problema de colisão que ele tá escorregando bonito. Aí ele simplesmente atravessa a parada e cai no, no céu. <risos> Foda-se. Oito e quarenta, coloca aí pra vocês verem. E aí ele morre e já volta na hora. É tipo o Super Meat Boy.
0: Mano, eu tô vendo aqui que tem um mineirinho versus, tá ligado?
3: Tem, eu vi no, no Steam, eu não sabia disso não, descobri isso. Tem dia. três jogos do Mineirinho, isso eu não sabia, mano. É, tô falando, fiz sucesso, cara. Se tivesse o fungo pop do Mineirinho, eu compraria. Ele não fecha a boca, né? Não, ele só vai andando. Esse a boquinha... A, a,
1: a não, mas que ele tá falando que ele morre ele morre com a mesma cara. Tipo, ele fica tá o cansado tempo todo com a cara. É. Não importa, se ele tá feliz, tá deixando. Ele não seria metaforado jamais.
3: <risos> Pega essa aí, maluco. É. Quero vir analisar o Mineirinho. Oi, metaforando, desafio você. <risos> metaforar o Mineirinho. Ele é o Bruno Henrique,
0: né, do... O Bruno Henrique, pelo menos, é o um Mineirinho autêntico. O Bruno Henrique é daqui de Belo Horizonte. É? Não sabia. É. Mas é porque ele, é... ele tem a mesma expressão, né? Todos os vídeos que ele faz, ele Sim, não... Sim, é. Ele não muda a expressão dele, o Bruno Henrique. Ele é o legítimo Mineirinho. Caramba, Mineirinho Guerra de Avião e Mineirinho Corrida
3: de jet ski os outros dois... Confesso que eu joguei só umas meia hora de Mineirinho porque eu passei raiva morrendo muito, mas isso não é porque eu sou ruim. Tem muito gameplay no YouTube e análises nessa internet de Deus falando que o Mineirinho Adventures nada mais é do que o Dark Souls brasileiro. <risos> Tamanha a dificuldade do do título do jogo. Então assim tem o seu valor para quem gosta de sofrer. E não tem dinheiro pra pegar o Dark Souls aí. Fica né? aí a Sim. ousadia do título, né? É. <risos> o Dark Souls brasileiro é foda. Seria, seria, seria o Mineirinho o Dark Souls brasileiro?
0: eu tem uma... Mandei uma foto aí no grupo. Tem uma, no, no Mineirinho Shooter DC, que é o de, de avião de tirinho.
3: Tem uma outra homenagem ao mar aí. Nossa, nem, nem foi inspirado aí. <risos> e a cara do Mineirinho lá, ó, lá no, no, de boca aberta. Fica o nome aqui, ó. Grande Denis Ferreira foi o desenvolvedor. Mano, parabéns. Do isso. Mineirinho Verso. Talvez ele, outras pessoas tenham ajudado ele nesses outros jogos aí, mas o Mineirinho original, que fez o, fez o nome da, da fera, foi desenvolvido por ele sozinho, ele fez tudo. Usou Blender, isso é bom? Programas Blender e Gimp. O Blender é um dos clássicos da, do, das cadeiras de computação gráfica da, da faculdade, rapaz. Aí, ó. Foi demais. O bom que na Wikipedia fala, foi inspirado por Mario 64, Gex, Crash Bandicoot e Conquer Bad Day. É aí, né? Não, <risos> que foi só espiritual. a inspiração É o que eu falei, tá certo ele, que nem eu tô comendo de graça também Porque eu fiz um jogo, e pessoas falando do meu jogo Anos depois do lançamento É que nem, é nem teve um filme que eu assisti no cinema
0: Que um, um cara agradece nos finais assim. É um, um agradecimento a Marta Escocese Quente Tarantino,
3: vários diretores Assim, grandes, assim, pela, pela inspiração Aí, ó O cara bota nos créditos do filme, cara Não, mas aí a inspiração Alguém pode se inspirar no Mineirinho também, mano, um estudante E falar, vou fazer meu jogo O cara fez isso aí, eu vou fazer o meu também
0: Quantas pessoas fizeram
3: jogos aqui no Brasil e não conseguiram ser jogados pelos, pelos youtubers? Muitos, né? Porra, o que mais tem? No momento da gravação, o Mineirinho tá R$2,89 neste Steam. Reais, tá? Não é dólar. É, Ou bom. seja, quanto que tá o dólar hoje? Cinco conto? Com 10 reais você consegue comprar os dois jogos dessa edição. Menos que, que o do Felipe lá, o 10 dólares, 10 dólares.
0: Inclusive, lembrando, também vai sair pra consoles esse ano aí, hein? Nossa, mó galera mandando no Twitter pra uma gente. Uma clara... Uma clara... Influência... Não, não só influência, mas um, um, um para resultado
3: do sucesso que ele é. <risos> ele vendeu tanto na Steam que agora vai sair no videogame. O cara habitou lá pra ele no tre Google Trends dele. Caralho, tô buscando muito no meu jogo. <risos> no Brasil, né? Que Acho que é? uma boa fazer lançar para console. Acho que vai bombar. Fez a apresentação, mandou pra Nintendo, olha aqui, ó, o interesse do público.
0: <risos> Vamos pras notas? 10 dólares. Notas para bem feito e para mineirinho. Começando aqui por mim. É, bem feito, fiquei interessado, tá? Fiquei interessado pela inventividade também. Ele consegue, você assistindo o trailer, tem um trailer aí no, no, no link aí no post, você consegue ficar intrigado. Você fica intrigado. E sabendo que o jogo é bem baratinho e tudo mais o jogo brasileiro, vale muito a pena você ir atrás. Então, vou dar aqui nota quântica. Vou dar 85 vidas pro, pro bem feito. É o que eu, que eu imagino que ele vá ser, assim, pela, pela experiência, pelo, pelo tipo de, de coisas que eu vi no, nos trailers e, no, e nos gameplays. Já o Mineirinho aqui, mano, é folclórico, né, mano? Não tem... Folclórico é <risos> foda. Mas é, caralho. É,
3: mano, um jogo folclórico aqui, mano. Não tem como. Vou dar cinco vidas, tá bom? Tem um vídeo no YouTube, Isso aqui eu vou fazer questão de assistir depois. Tem um vídeo no YouTube que é assim, ó. Mineirinho é arte, a verdadeira história por trás do jogo. Meu Deus do céu. 600 mil views.
0: Felipe Esquita. Então, cara, o Evandro me mandou um dia antes dessa gravação lá, o, o Bem Feito. E eu só não terminei, porque foi por falta de... Eu sei que ele é curtinho, mas foi porque eu tava agarrado de tempo, porque... Que joguinho legal, assim, de jogar, cara. Porque, como eu falei, muito dele tem essa parada da influência do Undertale, que ficou famosinho nos últimos anos aí. Mas ele se sustenta muito pelo seu próprio texto, né? Que eu acho que o Te Leva. E no finalzinho, que foi quando, infelizmente, eu tive que parar, é quando ele vai bem a... Agusta bem a curiosidade, assim, né? que ele tem esse tom de ah, tá tudo certinho na vida do, do, do Reginaldo, mas tem algo esquisito no por trás assim. Então é um joguinho cara, com certeza você pegar para jogar, você vai ir de boas assim, porque ele é muito cativante e curioso mesmo. Inclusive, parabéns aí para a Keb, né? Acho que é Carla Gabriela, né, que é o nome dela. Ela usa a luz
3: o nick de Oi Keb.
0: Não é cara. Parabéns para ela aí, porque é um, mano, um projetinho muito legal, cara. E para ela e para todo mundo, né, que que trabalhou aí. Então vou dar também 85 vidas assim que é, a gente acabar aqui provavelmente eu vou terminar ele porque foi um joguinho que eu gostei bastante agora o mineirinhos <risos> é... mano é, é pra para dar nota mesmo não é né eu é acho pra... que não devia deixar só eu só vou deixar aqui tem o meu... que dar nota por causa do registro histórico da, da do é, da planilha então eu vou, eu vou fazer o seguinte eu vou deixar uma nota bem baixa é, de 10 vidas por conta da, desse desse distrato desse distrato com o mineiro fazer um jogo mineirinho do um lugar que nem de Minas Gerais é, eu não fiquei feliz com esse, né? com esse tratamento aí não então 10 vidas aí pro mineirinho de vento, mas nada contra o cara aí, parabéns aí pelo seu, pelo seu trampo, certeza você teve um sucesso como o Evandro falou aí, muita gente acabou comprando não, aí pela, porra, é, pela zoeira se mas ele é tentasse merecido. ter
3: sucesso ele não conseguia é Evandro de Fritas cara então, como eu falei, o que me motivou a trazer esses dois jogos foi o bem feito eu achei ele um jogo realmente muito bem feito inclusive bela escolha de nome e, e como eu falei, infelizmente a gente não pode falar muito no programa Porque pode acabar estragando a experiência Mas confia que é legal É, é sei lá, uma história de terror jogava clipe creepypasta Se você gosta das histórias de, da internet De lendas urbanas e não sei o que Pode ir de olho fechado, você vai gostar muito Por ser um jogo brasileiro, como o Bruno bem apontou Tem as piadinhas da, da, da nossa cultura pop e tudo mais E é muito curtinho Mas como o Bruno falou, também tem vários finais Então, porra, e é barato pra caralho Você vai pagar um, um dolinha e vai ter uma experiência muito... Vai ter uma experiência muito diferente. Eu não joguei nada parecido com isso. Talvez aqui... Tinha um jogo de tiro, Felipe, que era até grande. Que tinha essa brincadeira de questionar o que o jogador faz também. Sniper. Ah, o Spec Ops, né? Não, Spec Ops? The Line? Spec Ops, maravilhoso também. É. Obviamente que o Spec Ops é outro Scope é gigante o caralho. É. É mais sério também. É, é. Não, é outro... eu só quero... É esse exemplo de... Em algum momento, o jogador de videogame é questionado por suas ações. E tanto o Spec Ops The Line quanto o, o Bem Feito, ele tem. ele tem isso. É. Eu vou dar, cara, 90 vidas. Porque. Ele só não, sei, não, é uma, não é melhor, porque é uma, uma equipe muito pequena e com certeza com pouca grana. Mas ele, como eu falei, eu achei muito legal que eles não quiseram inventar muito, sabe? Desenvolver muitas mecânicas e. sair eles entregaram o que foi a proposta. Tem até entrevista da, da Keb falando que ah, a gente tinha pensado em uma outra mecânica, não sei o quê, mas acabamos. Optando por não colocar, porque achou que não estava legal no jogo. E eu admiro muito esse tipo de decisão, porque quando você vai fazer qualquer coisa, qualquer trabalho, a sua intenção é dar o melhor. E às vezes dar esse melhor é encher linguiça, sabe? Para parecer que tem, principalmente em criação de conteúdo. Porra, quanto mais coisa, é melhor. As pessoas vão valorizar. E essa decisão, ler, que foi uma decisão consciente, ter a duração que ele tem. Eu achei muito legal. Então, 90 vidas honestíssimas. Já o Mineirinho foi o que eu falei durante todo o programa. Eu trouxe pelo meme. Porque, cara, é a música, mano. Que... <risos> Sem zoeira. Eu joguei 5 minutos e já tava colocando no mudo. Que a música me irrita muito, tá ligado? É tudo muito. Nem, nem, nem falar que é mal feito pra fazer o, o contraporteco bem é feito. Mas é tudo muito amador e, de novo, dá pra entender. Porque o cara, como o Bruno falou, ele era um estudante, tem a história dele aí na internet e tudo mais. Não foi um jogo feito pra ser bom, pra ter uma jogabilidade refinada e etc. Foi um jogo feito pra fazer a propaganda do, do restaurante lá que ele tinha fechado com o cara. E cumpriu a proposta. Aparece lá o logo. Era o que ele tinha que entregar, tá ligado? Os alienígenas a biluzinha do restaurante e o logo do restaurante. Então tudo é muito estranho. Dá mesmo, se você faz canal no... É, live no, na Twitch aí, ó Joga, joga Lude que tá fazendo Diogo lá do Vai Reto. Joga Mineirinho na sua live Que vai bombar, as pessoas vão rir de você passando raiva Porque como eu falei, ele é considerado por muitos Dark Souls brasileiros E aí pelo por jogo, jogo como jogo Eu dou 10 vidas, pelo meme eu daria, sei lá 50 vidas, que é um meme muito bom hum. E aí no geral
1: eu vou dar 30 vidas, vai, ah. somando jogo, <risos> o que é o jogo E o que é o meme Excelente, Bruno Carvalho Bom, vamos lá é, o Evandro trouxe um ótimo jogo... E o Mineirinho... Do, do <risos> pé, e uma ótima piada, né? Então sim, vamos... Sim. <risos> vamos começar pelo bem feito. Como eu falei, eu preciso deixar claro que eu conheço a, a Carlinha, né? E toda a equipe, inclusive o Yuri, também. Um grande abraço para todos eles. E eu gostei muito do jogo. Gostei muito, de verdade. É uma experiência que excede... Diferente, por exemplo, de certas pessoas. Já que certas pessoas me cutucaram, eu vou cutucar de volta. Diferente que certas pessoas... Que trazem jogos com valores absurdos. 10 dólares pela experiência que entregam, né? Inclusive, é uma afronta que esse jogo aí, esse aí que vocês estão falando aí, esses certos jogos que custam 10 dólares sejam saídos para outras plataformas. Né? Isso é um absurdo. E vai custar 10 dólares de novo. Exatamente, tá ligado, né? 10 dólares. Se chorar, Bruno, vai custar mais, viu? <risos> Vou Falar 20. pro cara lá cobrar é 15. <risos> Mas o bem feito. Pela experiência que ele é, e eu, e eu quero dizer isso bem claro, a, a experiência que ele te traz excede não só o valor que eles estão pedindo, mas excede o jogo em si. É, é, uma experiência, né? é, é uma experiência, cara, que se você for atrás do mundo, entrar no lore, você vai embarcar em discussões. E eu conheço gente em fórum que discute mesmo o lore de bem feito, cara. Isso é um grande mérito de toda a galera ali da WeCab, da né, cara? É muito bem escrito, né? O Felipe levantou isso no, no cache aí. E realmente o texto é muito bem escrito. Sim, muito, muito bem escrito mesmo. E, cara, como experiência eu achei fantástico. Assim, eu joguei, é um jogo. O bom desse jogo é que eu falei, ele é curtinho. Então você consegue e deve, eu recomendo, que você não faça só uma partida. Vai lá, termina. E aí depois joga de uma maneira diferente pra você ver como o jogo reage a como você joga, cara. É muito, muito legal. Muito legal mesmo. Como produto, uh, eu digo o seguinte, não só da indústria nacional, é óbvio que é um orgulho que a gente tenha jogos brasileiros assim, mas eu digo pra vocês que como videogame ponto, sabe? Não só desenvolvido por brasileiros, mas como jogo de videogame ponto é uma experiência que vale muito a pena. Minha nota vai ser, vou concordar com o Evandro aí, 90 vidas, cara. 90 vidas aí e, e que venha mais, como eu falei, venham mais produtos desse projeto. Como eles já têm a base do emulador... Que venham mais Seria ROMs pode, perdidas, pode imaginar fazer né? o bem feito verso, Bruno. Exatamente, exatamente. Você joga com outros personagens e tal, tem referências. Várias ROMs perdidas, tomara que elas apareçam em breve aí.
3: Uma coisa que é legal a gente ressaltar aqui também, que eu não sabia que o Bruno conhecia a galera quando eu escolhi o jogo.
1: Pois é, pois é. Eu falei, porra, eu queria que o Bruno jogasse. Aí ele começou a rir, tá ligado? Porque ele não só jogou, mas ele conhecia a galera. Aham. Uh -huh. Agora vamos falar do Mineirinho. O que falar desse Mineirinho? Que é um, é, um, é um grande meme, é uma grande piada, cara. Ele não tem a responsabilidade... Bruno, de... Bruno, não é qualquer mineirinho. É mineirinho ultra-adventure. ultra Adventures, né? Director's Cut. É, é o Directors, Director's Cut agora, mano. <risos> A versão melhorada ainda. Snyder que que Cut, isso, mano. Né? A versão de 4 horas de mineirinho aí pra você. Aliás, o Snyder já confirmou, né? Nada de episódico não, né? Ele falou que é pra assistir numa tacada só 4 horas mesmo, hein? Sim, é. Foi a HBO Max tentou forçar
0: um seriado e ele falou, cara, não tem como, mano. Como é que você vai fazer um seriado de um filme? Vai cortar, que nem o Aldo Compadecida? Ou, se bem que o Aldo Compadecida começou como série, né? Depois vai fizeram uma
1: versão curta de filme, né? Ou seja, esse filme aí vai
0: ser basicamente uma jornada de trabalho, né? Vai ser... A é, hora vai ter que pagar estamos, a gente pra assistir esse bagulho aí. Estamos
3: prontos.
1: Eu acho que, teria, acho que cortar em episódios ficaria mais... Suave oh, de assistir O irlandês né? eu já levei uma semana pra assistir, maluco <risos> Imagina isso daqui Mas olha só O mineirinho, cara, como piada ele vale alguma coisa Ele tem o seu valor como piada Se a gente for analisar como o jogo mesmo, cara Aí dói, dói, dói Porque o jogo é feio O jogo é ruim de gameplay A música, Bruno, jogo. a música Então, o jogo tem uma trilha que é, é, é monstruosa, mano Não dá, não dá a Mano, a música é tortura, assim, sei lá, algum exército para torturar um inimigo, só colocar essa música. Esse jogo é uma ofensa à minha querida Minas Gerais. Ele é uma ofensa a essa terra que eu amo tanto, essa terra que me acolheu, essa terra que eu conheço também. Diferente do que certas pessoas aí querem alinhar. Esse menino fake é foda. Esse cara que não come não, a nossa comida, ele não come um pão de queijo, ele não, não, não agrada um doce de leite viçosa, não agrada. Entendeu? Esse mineiro, aí certos mineiros que se dizem mineiros aí. Diferente dos verdadeiros mineiros aqui. Falo nada, falo nada. <risos> Mas assim, pela piada, ele vale 10 vidas assim, cara. E tá bom, de bom tamanho. Eu não vou ser bondoso igual o Evandro que deu 10 pelo jogo e 50 pela piada e fez a média. Pra mim, ele vale 10 vidas. 10 dólares. E assim, se você tiver 2 reais pra gastar, compra. Eu não recomendo comprar, não. Se não tiver, não vai fazer falta. Fazer live,
0: Bruno. Se o cara faz live, compensa. Já que a gente tá falando de, de, de joguinhos e mineiros, hum. vou deixar uma recomendação. Não sei se já teve, se o Ivan já trouxe algum two-pack dele, mas o Dandara.
1: Dandara tá, tá é um jogo é. feito em Belo Horizonte, é
0: lá da Long, da Long Hatch House. Um jogo que referencia a cultura brasileira no geral, né? Uhum. e que vários locais assim são baseados em nomes de ruas e bairros e tal, de daqui de Belo Horizonte então é um joguinho mineiro autêntico e top aí.
3: Tem no Game Pass Isso aí. Eu, eu, Não é... só tem no Game Pass como foi o primeiro jogo brasileiro índio a entrar no Game Pass.
0: Um abraço aí pra galera da Long Hatch House lá e todo mundo que trampou no Dandara.
3: Fica a dica
0: Fica a dica Muito bem, fechamos mais um 2 o próximo Tupac é do seu Bruno Carvalho.
3: Quero ver o José vem. Crítica. José que não quer 10 dólares. Vamos <risos> aguardar.
0: É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.
2: O que tenho pra lidar? Vai fazer você delirar? E tem sabor, de quente um assim, ó meu pezinho, você vai gostar é tão, maneiro, vai. É, tempero, vai. Tempero, vai. é tão maneiro, vai, é bom demais, não tem como duvidar O meu tempero, vai, o tempero, vai, É tão maneiro, vai, é bom demais, não tem como duvidar O meu tempero, meu quietinho no meu cantinho, leva a minha vida vem do meu jeitinho. Vou te fazer, deixa eu, te eu não tenho culpa de comer quietinho no meu cantinho, bato pra quebrar. Leva a minha vida vem do meu jeitinho, vou te fazer. Vou te fazer vou te e quer saber que tem pra lidar dar? Vai fazer oh, gente linda! Quer saber o queijo com docinho? Ao oh, meu benzinho, você vai gostar. É tão maneiro, Pai, é bom demais Não tem como duvidar O meu tempero, Pai, tem o meu É tão maneiro, Pai, é bom demais Não tem como duvidar O meu tempero, Coração aqui presente Você que tá nos assistindo nesse momento Um beijo no seu coração
0: Tem muita gente diferente de fazer o Bairro de 2, né? Tô vendo várias formas aqui que o pessoal coloca. O pessoal coloca é, calabresa, Bruno. Cortadinha assim, picada.
3: E coloca aí em cima do Os bairro. Mas do iFood vem mesmo, já comprei. Pior que é mesmo, né? Ovo. Uma vez tinha ovo cozido, Bruno. Cozido? <risos> ovo
0: cozido, cortado Mas é pequenininho. pequenininho. Mas é o pessoal do, do... né? O paulista que faz o cuscuz, né? Cus -cus não, não é começa, desse jeito não aí. começa. Coloca tudo dentro. O que tem na cozinha bota dentro dessa, dessa
1: porra aí,
3: mano. <risos> Bairrão de dois. Bom demais, mano.
1: O Jurandir ainda foi lá e correu pra editar o Wikipedia pra colocar que a origem é cearense. Não, mas sempre vai ter
3: várias versões de cada estado também, não... Vocês viram aí que eu mandei o, o biscoito Twitter? Mano, esses genéricos de, de vendinhas de bairro são os melhores.
0: É, mano. E é um supermercado grande, mano. É o e a Renata é, ainda é. Renata é. nem é tão genérico. Supermercado gigante aqui de BH.